0: a mais um podcast News on Apple, o podcast da maçã, episódio 136, hoje, 27 de fevereiro de 2023. Estou gravando hoje, não de Araraquara, mas de Ribeirão Preto, eu tô aqui trabalhando num evento que tá tendo aqui, e a gente pega aquele espacinho, né, para poder gravar o nosso podcast. eu tô aqui com o Rafael De Angeli e o Marcelo Grego Dada. Tudo bem com vocês? Falei errado o nome, né? É Marcelo Gragra gra é foda, Marcelo Gagá, de... Nossa, Gagá. Marcelo Gagá. <risos> Marcelo Dada Grego. Deixa isso aqui, deixa isso. Aqui. <risos> e aí, tudo
1: bom? Olá, Pedro, olá, Rafa. Meu, meu nome é Marcelo Dada Grego. Mas aí o Dada, o Dada, fica a variação do jeito que, que a pessoa falar, né? Nem eu sei como é que originalmente se fala certinho. Mas é, pelo menos o pessoal em casa sempre falou Dada. Então. Mas é Marcelo Dada, grego. <risos> e, ah, lógico, cumprimenta, cumprimentando, gente, quem tá nos ouvindo, a hora que você estiver nos ouvindo, bem-vindo ao podcast. Com certeza. Boa noite,
2: Pedro. Boa noite, Dada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha. É, claro que eu não quero me meter no seu nome, Dada, mas gramaticalmente é, seria Dada se tivesse acento no segundo A, né? Então, Sim. eu acho que a sua família fala correto o nome de você. Deve ser Dada mesmo. Ah, é,
0: mas. mas... Mas Didi também, é só Didi e, mas, e não tem, não tem então, acento Todo mundo fala Didi. Mas vamos
2: lá, para a aula de português então. Todo oxítono terminado em U e I, ela é tônica, ela é sem acento, mas ela é mais forte. Então por isso que Cu, Tu, Paracatu, Ti, tudo não tem acento e terminado em U e I, ela, ela é como se tivesse acento, entendeu? Por isso. Cu não tem acento? Não,
0: Cu não tem acento, nunca teve. Nossa, eu sempre pus uma sentinela <risos> porque por que Se era sempre
2: o... Errou. o negocinho
0: entrando ali, né? Então tá. <risos> cultura. Cultura gramatical. Então, Rafael, aproveitando a sua cultura, vamos lá, fala dos nossos parceiros.
2: Vamos lá, nosso parceiro. Então nosso oferecimento que não é professor de português por enquanto, mas se você for alguma escola e queira nos patrocinar, nós estamos aqui à disposição com toda certeza para ensinar, principalmente o português correto que a gente erra de vez em quando também no português e faz parte porque faz parte do jogo aqui também de fazer ao vivo, né? Que a gente grava ao vivo, depois o guia edita com muito carinho, mas a gente faz valendo. É Brasil iPhone, Watch, MacBook e iPad, nosso grupo no Facebook, nosso não, né, desse pessoal maravilhoso que a gente tá junto com eles, e um grupo com mais de 188 mil pessoas, 188 mil membros, e só falta você que nos ouve e ainda não faz parte.
0: Bom, é isso, então vamos lá, sem delongas, vamos ao nosso podcast. Bom, a primeira notícia é uma notícia bem legal, que a gente espera que chegue logo, né, para os Apple Watch. Aliás, essa notícia já tinha sido rumor vários anos atrás, né, Rafa? Ia vir no, no, no Apple Watch, depois não vinha, falaram que não tinha ficado pronto, depois ia vir de novo, depois ela sumiu e agora ela voltou. Qual que é a notícia? Segundo a Bloomberg, o Mark Gurman, que é do queridinho do, do Juninho, né? Tecnologia não invasiva de glicose no sangue para a Apple Watch atinge estágio de prova de conceito. Isso é muito legal, por quê? Esse sistema que a Apple está tentando fazer né, para medir o, o quanto você tem de glicose no sangue, né, Marcela? A glicose é medida no sangue, isso. né? Então, esse sistema é um sistema não invasivo. Ou seja, você não precisa dar aquela picadinha. E, e tem muita gente que tem que fazer isso diariamente né, para ver o nível de, de glicose. Então, imagina você usar um relógio e você não precisar se picar para você saber o seu nível no sangue. Então, a gente espera que isso chegue muito rápido para o Apple Watch e com certeza vai ajudar... Muita gente. Eu acho que o Marcelo, como é da área aí de saúde, ele pode explicar pra gente melhor né, como que é o sistema hoje e qual a revolução que esse sistema vai trazer pra gente aí no, no futuro.
1: Pois é, o, o monitoramento da glicose de uma maneira que não seja tão desconfortável, que não precisa de uma picadinha, já é uma coisa que, que o pessoal vem buscando há um certo tempo. Uma tecnologia, assim, um, um alinhamento da tecnologia com a área da saúde que é fundamental, assim, que é o tipo de pesquisa que, que realmente pode testar milhões, aí pode utilizar milhões para você desenvolver, porque é uma coisa que realmente seria muito, muito bem-vinda. Hoje, hoje em dia a gente tem o glicosímetro, que é um pequeno, um, como se fosse um pequeno adesivo ele é um aparelho que você coloca sobre a pele e que ele consegue medir os níveis de glicose. Ele é recarregável, só que ele é um aparelho que você... Ele é descartável. Ele pode fazer isso por uns 14 ou 15 dias. E ele não é muito acessível, é difícil de encontrar, tem um preço um pouquinho elevado. Além das recomendações, que eu acho que talvez seja o maior desafio de toda essa tecnologia, que é o quê? Quando você faz o resultado de laboratório ou o resultado com o sangue, é, você tem aquele nível de glicose e ninguém contesta. Agora, quando vem desses aparelhos, ou seja, quando a pessoa tem um nível de diabetes elevado, é, elevado, tem que fazer essa monitoração de uma maneira constante, podendo interferir nos medicamentos ou em processo de internação alguma coisa, é, os resultados dos eletrônicos não são considerados confiáveis. Então, ainda assim, você precisaria daquela picadinha. Por isso que se você desenvolver, como a Apple está desenvolvendo, através do processo de espectrometria, que é o principal método de você detectar moléculas de qualquer coisa no sangue, a partir disso, gente, a partir de você poder detectar a, com, com precisão a glicose no sangue, você pode desenvolver a partir do mesmo processo, que é o processo de luz, de envio de luz e da leitura da luz para você detectar moléculas, você pode, você pode é, identificar presença de toxinas, de hormônios, de tantos outros componentes no sangue, como células brancas, br células, brancas células vermelhas, dentre outras coisas que são fundamentais para a área da saúde. Só uma pergunta,
0: seria mais ou menos como o oxímetro que a gente já tem hoje no Apple Watch funciona? Porque o oxímetro também é, é o tipo de uma luz, né? Que ele consegue ver na veia
1: a, a, o, o quanto de oxigênio está passando, não é? A grosso modo? É bem parecido. É é que, nesse caso, a, a espectrometria, basicamente, ela, ela faz da seguinte forma. Ela envia a luz e a molécula da glicose, que é uma molécula muito maior que a de oxigênio, o oxigênio você vê com uma passagem, com uma corrente de oxigênio. Nesse caso, você faz a leitura da molécula. Então, você fala com precisão que aquela molécula lá é uma molécula de, de glicose. E aí você consegue... Falar assim, olha, é glicose tá acontecendo, que está passando aqui. No oxigênio, você simplesmente vai estar tá vendo uma, uma é, quantidade de ar. E aí, pela densidade, você identifica o oxigênio. Então, assim, existe só um, um parâmetro um pouquinho diferente do que é. Mas existe uma outra tecnologia que é muito próxima, que, é a te, o, que também se baseia na luz, a espectro, espectroscopia de infravermelho é, por proximidade que existem alguns aparelhos sendo desenvolvidos nesse sentido, alguns já, alguns já estão no mercado, mas é, mas é, aquela, mas é aquela coisa. É, é muito complicado você deixar essa tecnologia disponível para todo mundo a um preço acessível, você ter a, é, um nível de, de acesso a essa tecnologia. Porque se a gente for pensar, a gente tem espectrômetro bom e que verifica milhares de moléculas é, nos robôs que estão explorando Marte, por exemplo. Eles, eles pegam pequenas amostras, utilizam os pequenos espectrômetros que eles têm e conseguem fazer esse tipo de análise para identificar uma molécula que esteja que na superfície do planeta. Só que a gente sabe os quantos milhões que... que que são investidos em, apare... em poucos desses robôs, desses aparelhos, para você poder ter a precisão nisso. Agora, você imagina quanto isso ficaria para no Apple Watch. Além de todo esse desafio, você tem que fazer caber no dispositivo, verificar se ele tem um tempo, de uma, uma longevidade, um tempo útil de uso que seja... que seja compatível com o valor a ser cobrado por ele, mas, com certeza, toda pesquisa nesse sentido para aprimorar esse dispositivo é, é bem-vinda. Mas, por exemplo, você está com o Apple Watch, supondo que a Apple desenvolva.
0: Aí ele viu que passou uma molécula de glicose. O que, que ele faz? Ele conta durante um determinado tempo quantas moléculas de glicose passaram ali para determinar o quanto você
1: Perfeito tem? Perfeito essa pergunta, Pedro. Isso daí é muito importante perguntar, porque na amostra de sangue, a gente tem aquela quantidade de glicose ali e ponto. Nesse caso da luz, você precisa criar um padrão, que é o que o glicosímetro, por exemplo, faz. Você precisa de um, de um período de exposição para você contar aquelas moléculas conforme passa então você tem a diferença de glicose, por exemplo, capilar e a diferença de glicose dentro de uma artéria, dentro de, um, dentro de uma veia um pouco mais robusta. Você fazer essa comparação, ver o nível normal entre um pré-diabético, entre uma pessoa que possui a glicemia normal e uma pessoa que tem diabetes e também tem interferência da insulina que também tem que, tem que ter um outro padrão para isso, e criar um padrão que possa dar um, um, uma resposta, um número, um número que, que seja é, compatível com aquele que a gente vê, vê no sangue. Então, sim, seria uma exposição por um certo tempo, ele iria identificar um número aproximado dessas moléculas e jogar esse número para a gente. Só que dentro de um padrão para uma exposição, por exemplo, ah, em 10 minutos você tem um resultado, em 5 minutos você tem um resultado, mas precisaria de um tempo para poder jogar a luz é, por um certo tempo, pegar esse resultado por um certo tempo e comparar com um padrão de outros, é, de exposição de, de normal com, com glicemia alterada ou com uma pré-aquisição de glicemia alterada.
2: Bom. É,
1: depois dessa aula que o Dada nos
2: deu, né? Hoje a gente tá aprendendo português, hoje a gente tá aprendendo saúde, e é muito importante, nosso podcast também é cultura, né? Isso é muito importante pra... Não, todos. tem uns
0: nomes que ele falou aí, que eu, que eu não sei nem reproduzir o nome desses palavras Eu vou dele. até,
2: porque assim, eu sempre ouço o nosso podcast toda semana, né? né? Creio que vocês também ouvem, mas eu vou, eu vou vir depois com mais calma também para aprender tudo que ele falou, né? Nessa aula que ele deu pra gente. Mas, gente, deixa eu falar. Eu, por exemplo, que eu tô pré-diabético, né? e eu tô... É... Ah, é bem-vindo ao clube, viu? Eu também tô. Então, eu tô comendo menos açúcar, eu tive que fazer exame de novo depois de seis meses e tal, e reduziu pouquíssimo, eu ainda tô um pouquinho acima, é, eu achei que ia estar abaixo de 100, não tá, ficou acima, fiquei bravo com isso, mas pra mim seria excelente se eu conseguisse ver isso toda hora, a todo momento que eu quero, ou quando me dá na telha, né? Seria maravilhoso. E como o Tadá explicou muito bem, só é, fazendo um parênteses nisso antes de eu continuar uh, a devagar com os meus pensamentos... Devagar, tá certo? Está. A devagar. Devagar com os meus pensamentos. Basicamente, essa, essa forma que a Apple está querendo criar, ela vai, é, vai ser um laser sob a pele para determinar a concentração de glicose. Então, seria uma, uma coisa como a gente está acostumado no Apple Watch, na teoria, porque ele já tem os lasers embaixo, né? Ele tem já aquelas cores, o, ver, o verde, acho que é verde, vermelho, laranja, não lembro que cor que é agora mas o verde eu tenho certeza, é, para definir isso, muito importante. Mas uma coisa que a gente tem que explicar depois dessa notícia do Gurman, é, isso estava rumorado até para o Apótese 6, depois, é, se não me engano, também para o 7, acho que era a principal do 7, né, que ia vir glicose, para medir glicose no sangue e tal, e não veio. E agora não é uma notícia dizendo que vai sair no Series 9 esse ano, não vai, basicamente. Né? Porque é uma coisa que a Apple ainda está desenvolvendo. Hoje, o produto, ela é. é, é hoje, esse, esse, esse protótipo do dispositivo que faz essa leitura, ele tem o tamanho de um iPhone. Então não tem como a Apple hoje, dia 20, 27 de fevereiro de 2023, enfiar o tamanho de um iPhone dentro de um Apple Watch. Ela precisa fazer primeiro essa tecnologia reduzir para caber no Apple Watch pra ela colocar pra gente. Então, assim, eu chutaria que nem no ano que vem a gente vai ter isso.
1: Infelizmente. Eu tava lendo na matéria que ele tinha antes o tamanho de uma... Ele precisava ficar em cima, ficar em cima de uma mesa. Agora Exato. tem o tamanho de um iPhone. Então, tem toda Exato. a possibilidade de aprimorar... Mas lógico, isso requer muito tempo muita, e muita. E, e partir de todos esses desafios, né? De você ter que ter um chip que consiga ter toda essa memória de, de padrões de glicose e tudo isso para poder fazer uma leitura bem precisa. Exato. E só, só concluindo esse raciocínio
2: aqui, é, por exemplo, em 15 de julho de 2021, a gente postou uma notícia no site dizendo que a Rockley a gente vai falar um pouquinho dela depois, eu vou explicar, é uma, é uma empresa, né? Ela revelou um medidor de glicose não invasivo que deveria equipar o Apple Watch em 2022. E a gente já, já explicou dessa empresa, a gente colocou até fotos desse medidor deles, basicamente cabe num pulso, mas a gente não sabe o que aconteceu aí, porque no caso, é, hoje hoje em dia a Rockley, chama Rockley Photonics, né? essa empresa começou a trabalhar com a Apple e dizia, a gente até colocou isso na matéria que a Apple era uma principal, uma das principais fornecedoras. Mas hoje, é, pelos rumores e pelas notícias, está muito claro que a Apple não está mais trabalhando com essa Rockley.
0: A gente não sabe o que que aconteceu. É, e a, a Apple investiu até dinheiro na, na Rockley. O departamento deles lá, para eles fazerem toda essa pesquisa. Exato. Então, realmente não sei. Exato. É, a Apple repassou, Pedro, quando a gente fez essa
2: notícia aqui, que foi em julho de 2021, foi 70 milhões de reais a Rockley em julho. A Apple repassou um aporte... Né? basicamente Sim. creio que seja para isso então assim, a Apple já tá gastando com essa possível tecnologia faz tempo, mas assim, sem ouvir os executivos da empresa e aqui conversando em amigos eu tenho certeza que ainda não deu certo, mesmo a Rockley o ano passado falando que tinha quase o tamanho do um Apple Watch e tal porque a tecnologia ainda não tá perfeita você imagina a gente comprar isso e ela não ser precisa, imagina também é, o rolo que vai ser, mas a Apple precisa fazer esse rolo, de falar com uh, os, as unidades de saúde, sei lá o nome, de cada país, que o nosso aqui é a Anvisa, né? Tem que falar com a americana, uhum. principalmente, liberar lá, em todos os países. Vocês lembram quanto que demorou para chegar o ECG aqui? Se não me engano, acho que o ECG foi Sim. lançado no Apple Watch 4. Aqui chegou, tipo, no 6, dois anos depois, alguma coisa assim. Né? Então, assim, demorou. Mas não que a Apple não tenha que fazer isso e não seja o trabalho dela. Sim, mas é, com certeza, nessa mesma foto aí, a gente colocou uh, o próprio protótipo do ano passado da Rockley. É Só o protótipo da Rockley tinha o tamanho do Apple Watch. Então, você imagina, a tecnologia que o Apple Watch tem mais o negócio do tamanho do Apple Watch fica dois Apple Watch. Né? Se for isso, eu estou chutando, é. claro, não tem como trazer pra vida ainda. Então a Apple precisa reduzir realmente o tamanho, a tecnologia e tudo mais para trazer essa tecnologia. Mas eu digo, quando trouxer, vai ser uma revolução total e vai vender Apple Watch de montão. E como eu já falei aqui nesse assunto, se a Apple ainda abrir o Apple Watch para quem não tem iPhone, eu digo assim, para usar sem precisar de um iPhone, aí ela vai vender mais ainda, porque o usuário de Android
0: também é capaz de comprar Apple Watch, né? É, eu não sei se ela faria isso não, Rafa. Eu também Eu acho difícil. que ela não abriria. Ela, ela, ela quer, ela, se ela lança um produto desse, ela vai explorar o máximo possível para que os usuários de Android deixem o Android, principalmente quem sofre de diabetes, e passem a usar o iPhone, entendeu? A campanha seria essa. Você acha que ela vai deixar, o, vai, vai dar milho para o, o bode dos outros? Não vai. Né? A gente sabe como é que funciona. Exato. Bom, vamos lá então para a nossa segunda notícia de hoje, que é uma notícia legal. É um rumor. Também, né? Mas é os rumores sobre o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max que devem ser lançados numa nova cor. Todo mundo sabe que ultimamente, né, a Apple tem mudado muito a cor desses celulares. Nós já tivemos azul, já tivemos verde, agora a gente tem o, o roxinho, né? E a futura cor que a Apple planeja lançar seria um vermelho, mas não é um vermelho tipo um Red Pro. Seria um vermelho chamado roxo profundo. Inclusive tem até um hexadecimal que você colocou na matéria, Rafa. Isso, né? exato. seria conhecido como dark siena, né? siena escuro. Exato. Esse hexadecimal aqui é a cor que o rumor soltou, que é a cor que seria. Isso, exatamente.
2: A cor é exata. Na verdade, nessa matéria aí, Pedro, tem também duas cores dos iPhones 15 e 15 Plus, né? Que é o modelo normal, que também é, tem os que, que são mais saturados. Isso, e também, abre aspas, vazou, né? É, os códigos das cores do rosa e do azul, que é um azul é, um pouquinho mais bonitinho, que eu chamo de pic. Picton, é Picton que fala? Picton Blue? Azul Picton. Picton Blue e do rosa, que é o telemagenta. Então, como se fosse um rosa, mas puxado para o magenta. E o código das cores também está aí. Então, agora, você viu que os rumores estão mais completos, né, Pedro? Vem até com o código
0: da cor agora. Não, e, e seria em titânio, pintado, né? Nessa cor aí. Exato. Nesse, nesse vermelho. Inclusive, eu amei essa cor. Achei ela muito bonita, assim. Se for realmente esse... Vamos chamar de bordô, né? É um, é um vermelho, mas meio bordeaux, assim. é porque eu não acho que é roxo isso? Tá mais para bordô Não, não, não é pra roxo aral, não. do que para roxo. É mais puxado né?
2: para vermelho mesmo.
0: É. Então, eu acho que ficou muito legal. Seria uma cor assim que eu até teria. Né? Porque eu acho que não é é bem diferente daquele Apple Watch nosso lá que a gente viu aquela vez nos paráguas Lembra que tava quase dado rojo. lá? É o Rojo. O, o, o Apple Watch estava muito barato, o vermelho, porque ninguém queria comprar. A Apple lançou ele vermelho e tava lá. Mas era um vermelho forte, que você cansa, né? Mas é bonito também. Esse né? vermelho eu achava muito bonito. Eu quase comprei okay. ele. É, mas, Rafa, é um problema que você sim, não vai com qualquer sim, roupa. Com certeza. Entendeu? O iPhone, você quer disfarçar, você coloca ele numa capinha sim. de uma outra cor, acabou. Sem você disfarça e combina com a tua roupa.
1: Né? Sem dúvida. Mas eu achei
0: ele lindo. Eu, eu, eu teria. Sem e dúvida. E vocês.
1: Eu gostei muito da cor, eu gostei também das cores do, do iPhone do, que estão aí rumorados para o iPhone 15. O Picton Blue e o Telemagenta, que provavelmente vão chamar rosa ou um azul, o azul claro e brilhante, como está aqui na matéria. É, eu acho que o fato de ter esse telemagenta ele ter uma proximidade com a uma, com uma cor mais com a cor vermelha, eu acho que faz total sentido com, com o que está rumorado para que apareça esse Dark Siena, porque a gente sempre tem uma cor. Quando teve o roxo, a gente antes, anteriormente teve o lilás. Sempre alguma cor um pouquinho. Mais ou menos no tom Mas, que, mas que, que causa um diferencial Hoje no iPhone 14 a gente tem O, o azul claro o, No iPhone 14 normal A gente tem o azul claro que estava presente no, no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max é, E agora e, e não tem como deixar de comparar A cor desse azul claro brilhante eu, eu Peço para que todo mundo entre na matéria Para dar uma conferida nas cores Porque, porque os conceitos ficaram ficaram muito, muito bonitos, é, não tem como a gente não deixar de lembrar do iPhone 5C, que tinha um azul que era muito parecido com esse tom de azul e que era um azul Verdade. que eu achava muito bonitinho. Eu queria, ter, eu, eu queria muito tempo ter comprado iPhone C só por causa da cor, gente.
2: Eu tive ele. <risos> Mas quando eu tive é, ele... A
0: diferença é que o... O C era de plástico, né? né? E esse daqui é de metal, alumínio, bem maravilhoso. Mas, ó, Dada,
2: ó, pra você vê a loucura, né? Hoje eu tenho dois iPhones, mas quando eu tive o 5C, eu tinha o 5, o 5C e o 5S. Eu tinha três operadoras. Porque na época, acho que, acho que vocês lembram disso, né? Na época compensava a gente ter três linhas ou duas linhas para usar para a mesma operadora, do que assim, porque a gente não tinha ligação para outras operadoras. Então eu tinha, por exemplo, Vivo. Tim e Oi, eu tinha as três, aí da Tim eu ligava pra Tim, da Oi pra Oi e da Vivo pra Vivo, porque era muito mais barato assim. Ah, gente, pelo amor de Deus, era, era, não,
1: eu tinha
0: uma só e foi Era normal só.
1: perguntar, você falava era assim, caro. Ah, esse seu número é Tim? Ah, então eu vou salvar no meu Tim. Esse seu número é Vivo, Sim. eu vou salvar no meu Vivo. Muito Eu gente tinha um
2: aplicativo tinha... pra ver a operadora da pessoa, porque depois começou o rolo da, da portabilidade, e aí as pessoas mudavam, a gente ligava e gastava crédito. Ficava cara a ligação. Tinha um aplicativo para ver. Mas, voltando ao, ao assunto que eu não comentei ainda, eu achei lindo esse iPhone vermelho aí, que seria um, um Dark Siena, né? Como o Pedro falou muito bem, o Siena escuro. E eu acho, Pedro, é... assim, eu acho que você falou muito bem sobre... Eu acho, não, eu tenho certeza que eu ouvi. Você falou muito bem sobre o, o Product Red, que é uma campanha da Apple que ela ajuda... É, a AIDS ajuda a Covid, ajuda várias coisas com o Product Red. Quem compra qualquer produto vermelho da Apple... Na minha concepção, os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que agora está rumorado o nome Ultra só para o 16, né? Então, na minha opinião, 15 Pro e 15 Pro Max vão ter a cor vermelha, sim, eu acho que vai rolar, mas é um tom diferenciado. E, na minha opinião, a Apple não vai colocar esse no Product Red. A gente não vai ajudar as campanhas da Apple né, com essa cor do vermelho dos celulares mais caros da Apple, que são os mais vendidos, basicamente, hoje em dia, o Pro e o Pro Max. Mas, claro, é, a linha normal deve ter o vermelho, como, como tem uh, hoje em dia, como tem o produto vermelho, que a Apple chama de Product Red, ela não chama de vermelho. É, mas eu acho que a linha principal, a linha que mais vende, que são os celulares premium da Apple, os high-end, que é o Pro Pro Max, eu acho que não vai ser Product Red. Vai ser uma cor realmente que eles vão dar o um nome. Por exemplo, Dark Sienna. Dark Sienna não é Product Red, é uma variação do vermelho. Né? É, ela tem uma... Red no nome, né? Exato, exato. E só uma, uma curiosidade que eu trago para vocês, é a capinha roxa dos iPhones antes era uma das menos vendidas. Né? Com o iPhone 14 Pro e 14 Pro Max roxo, a capinha roxa hoje é uma das mais vendidas. A Apple vai fazer o mesmo com a capinha vermelha. A capinha vermelha a partir do 15 Pro e 15 Pro Max vai ser uma das mais cobiçadas e mais vendidas se essa cor realmente for é, for uh, confirmado esse rumor, né? Mas eu achei muito bonito, vi que o Pedro até postou nos stories dele Eu falei, nossa, ó, o Pedro gostou do vermelho <risos> ele postou nos stories e é porque,
0: é. eu acho que vai ser isso mesmo Eu não tenho nada contra o vermelho, eu tenho até uma camisa linda, vermelha, Eu ferrada. gosto da cor vermelha Eu tenho pro... é, eu tenho problema do mau uso da cor vermelha, sem é dúvida esse? Bom, vamos voltar agora à nova notícia e o queridinho do Fernando Cunha tá de novo dela, né? O Mark Gurman, da Bloomberg. Headset da Apple deve apresentar digitação no ar para textos e funcionará sem um iPhone. O primeiro headset de realidade mista da Apple pode apresentar recursos de digitação no ar e ser usado de forma independente, sem precisar do iPhone, isso de acordo ao Mark Gurman. Aí daqui a pouco, daqui a uns cinco meses, ele volta e fala assim... Olha, o recurso não ficou pronto, vai ser lançado futuramente. A época porque cancelou tem coisas que a gente acha. É, cancelou. Porque, porque a gente acha que ele cria coisas no mundinho dele, né? No universo dele, e solta a bomba para ver se alguém mais acerta. Porque não é, não é possível, né? Mas o que seria isso daqui? Seria que você usaria o ar para você. Um teclado virtual no, virtual no ar, e você ia pegar e digitar por ele. Eu acho muito mais fácil usar o modo ditado, né? Que, já tá, que funciona muito bem no, no iPhone, diga de, de, de passagem. Do que ficar digitando no teclado, vão achar que isso é louco, né? A pessoa ser num lugar, assim digitando no, no teclado, se você estiver usando ele em algum, em algum lugar, não, não vira. Mas essa é a nova do Gurman. E aí? Olha, Vocês vão ficar digitando no, no
2: espaço? Basicamente, Pedro, assim, é, eu achei legal, primeira coisa, funcionar sem o um iPhone. Se isso for confirmado, vai ser bom demais, porque a Apple... É, contrariamente ao que a gente falou do Apple Watch, que a gente falou agora há pouco, ela teria um produto para usar sem o iPhone. As pessoas poderiam comprar mesmo tendo um Android. Rafael, por 5
0: mil dólares... Não, 3. 3, ela, ela, ela... né? Eu vi, eu vi um rumor que poderia chegar, chegar a Acha! chegar a 5, não vai vender nem... É. Acha, absurdo. Eu, eu, vi, eu vi um rumor num site gringo, né? Que poderia chegar até 5 mil. Acha, absurdo. É, gente. É... Bom, é. mas vamos lá. É, eu fico feliz que tem um
2: cada vez mais rumores sobre o headset e eu acho, Pedro, que em cinco meses o Gurman não vai falar mais sobre isso porque a Apple já vai ter lançado. Porque os rumores dizem que em junho sai. Então em junho na WWDC nós devemos ver esse headset, aí não vai ter mais rumor desse, aí o Gurmur vai começar a falar, claro que ele já começou a falar também, como o Minshiku já começou a falar da segunda geração, já tem rumores desde o ano passado, da segunda geração do headset e também de uma outra versão um pouco mais barata, com, é, com umas coisas mais simples, com uma, uh, com uma lente um pouquinho mais, mais simples também, não com tanta qualidade e tudo mais, e a gente vai ouvir falar do tão rumorado também Apple Glass, que eu quero bastante ele, mas aí seria um mundo totalmente o iPhone no seu olho, né? Que seria outra coisa. Então, nós vamos ver como a Apple vai, vai tratar tudo. Mas, é, só uma palavra aí que eu achei importante, a gente estava comentando antes da gente gravar. O Gurman falou a palavra em inglês, que eu pesquisei antes de fazer essa matéria, que é Finic. E Finic a gente traduziu como exigente o recurso. Por quê? Segundo o Gurman, a Apple, esse recurso de digitar no ar ainda está exigente para os padrões da empresa. Então, teoricamente, a Apple vai querer uh, fazer melhorias nesse recurso após o lançamento para ficar perfeito para a gente. Né? Então, uh, teoricamente, aí, e estou falando essa palavra várias vezes agora, porque é, primeiro que é rumor, e segundo que deve sair, uh, deve ser lançado em junho, mas a previsão é que chegue ao mercado no final do ano. Então, a Apple deve lançar na WWDC, para quê? Para os desenvolvedores, que, que são o foco da da WDC, da feira, é, da conferência uh, anual. São os desenvolvedores para eles pegarem esse novo sistema operacional do headset, uh, aprenderem como usar e produzirem aplicativos para ele. Então, nesse tempo que a Apple vai apresentar o mercado até sair para o consumidor, que pode ser até no começo do ano que vem, mas eu acho que deve sair até o fim do ano e os rumores também, ela vai melhorar esses recursos. Mas eu achei super legal assim, uma digitação no ar, mas é uma coisa bem futurista. Eu gostaria de testar para ver se fica legal. Eu acho bem massa na questão de ARVR, porque se você está usando realidade aumentada e realidade virtual, em que você vai ter objetos virtuais na sua frente, por que não um teclado virtual? Para você digitar no teclado. Né? Eu acho que é super válido isso e seria bem massa a Apple avançar Nessa questão de tecnologia. Mas estou cada vez, como eu venho falando todo podcast, estou cada vez mais ansioso para ver esse headset. Espero que não seja
1: tão caro para eu poder comprar se eu gostar do produto, com toda certeza. Exatamente. Você imagina, como o Pedro falou, 5 mil dólares. É mais fácil você fazer um serviço de locação desse headset né? para a gente poder utilizar do que, do que usar todo esse dinheiro para um dispositivo que, como você bem falou, ainda precisa passar por muito é, do que os desenvolvedores ainda podem apresentar e dar de funcionalidade para ele, para, para a gente ver realmente qual, qual a viabilidade de poder gastar todo esse dinheiro nisso. Agora, o headset, como você falou, Pedro, é, eu acho que todo vídeo que eu vejo de headset assim no uso mais futurista, no uso em reuniões, alguma coisa, todo mundo fica parecendo um zumbi todo mundo fica parecendo uma pessoa que, tá <risos> que tem algum problema, porque é, você, você fica fazendo, você dá risada de alguma coisa, e você, se você não souber o que a pessoa está tá utilizando ali, a pessoa se passa de louca, realmente. Agora, o recurso de digitação no ar, em que você pode ser com, feito com os dedos, né com, com, uma certa pre, com esse recurso de precisão que a Apple pode estar tá procurando fazer, segundo o o rumor da Bloomberg é... seria uma coisa como o Rafael falou muito futurística seria uma seria um recurso em assim, que vislumbrando pessoas utilizando isso eu acho que seria uma coisa muito legal seria muito seria muito bonito de ver e eu também estou muito cada vez mais ansioso para ver esse produto final que a Apple tem a apresentar vamos ver que que ele vamos ver que que ele vai trazer de inovação vamos ver o que ele vai trazer de design principalmente e o preço, por
0: favor. Bom, e essas foram as notícias da semana. Vamos agora ao nosso giro semanal, que são as outras notícias né, que estão no nosso site. Rafael, por favor.
2: iPhone 15 poderá ter tela maior que a do iPhone 14. E detalhe
1: aí, é do iPhone 15 mesmo, é o 15, o normal, tá? Tela um pouquinho maior. Steve Jobs, o gênio que continua inspirando o mundo, completaria hoje 68 anos. Essa notícia foi pro ar dia 20. Hoje, dia
2: 24. Isso, dia 24 de fevereiro, aniversário do Ebert. Abraço, Ebert.
0: É, foi no aniversário do Ebert, que a única coisa boa dele é fazer aniversário no dia do Steve Jobs. Do resto, pelo amor de Deus. Vamos agora aos nossos populares do Apple TV Plus. Vamos lá. Vamos lá os rápido.
2: populares do Apple TV Plus são as séries e filmes mais assistidos do momento. A nossa fonte é a Apple e é a produção da Apple, né? Eu gostaria de falar, já iniciando antes de fazer do 1 ao 10, que eu estou assistindo Echo Tree. E eu procurei até um documentário sobre a série para ver como que fala o nome correto e eu estava falando corretamente. É Echo Tree mesmo. <risos> eu falei, nas... vai saber se é em espanhol, porque se passa na. Na Colômbia, depois Venezuela, eu falei, vai saber se é alguma palavra específica espanhol, né? Mas eles falam Echo Tree também é, sobre o filme. E, cara, eu tô gostando demais de Echo Tree, já assisti quatro episódios. Tree de três. É, de três mesmo, Echo Tree de três. Tá. É, assisti quatro episódios, convido vocês a assistirem, que eu acho que vocês vão gostar demais, tô gostando bastante. Mas vamos lá. É, mas não tá na lista. Não tá na lista porque já tá entre os 15 agora, mas ficou, ficou... Ah, tá. Ficou entre os 10 por muito tempo, lembra? Agora ele saiu dos 10 mais assistidos, mas ficou bastante tempo. O primeiro, falando a real, série comédia, também estava em segundo na semana passada. Em segundo, Servan série de suspense, também já estava na nossa lista em terceiro na semana passada. Sharper, Uma Vida de Trapaças, um filme de suspense, em terceiro. Também estava na semana passada em primeiro, agora passou para terceiro. Um lançamento da Apple TV+, que eu gostei do trailer e eu coloquei na minha lista de assistir. Chama Conexões. É uma série de suspense que estreou sexta-feira passada, dia 24. Olha quanta série, quanta coisa nova, né? Ruptura em quinto, Ted Laço em sexto, Si em sétimo. Em oitavo, uma novidade também, o Viajante Relutante com Eugene le... Levi. Não sei como que fala esse nome.
0: Isso é Eugene Levy, Eugene Levi. É Levy, porque Levi se se fosse isso. É aí, né? levar le... aquela marca.
2: É. De Leves. Eugene Levy. É. Deve ser isso, então. Então é viagens, documentário, série, tudo junto englobado ali. Não é, um, não é uma série com história, mas é um documentário sobre viagens que estreou dia 24 de fevereiro. Então o nome correto, O Viajante Relutante com Eugene Levy. Deve ser isso. Em nono, Olá Amanhã, que é uma série que a gente falou, que estreou na semana passada, Tava em quarto, agora foi para o oitavo, foi para nono, desculpa. E décimo, como a gente sempre fala, da, da The Morning Show também entre os 10 mais assistidos. Hoje saiu o trailer da terceira temporada do Ted Lasso. Saiu hoje também, não assisti ainda, mas eu tô doido para assistir ao trailer do Ted Lasso, terceira temporada, que deve estrear no mês que vem. E uh, as estreias da semana, então, do dia 24 de fevereiro foram Conexões, que a gente falou série de suspense, que tá em quarto, o Viajante Relutante com Eugene Levy, Viagens e Série. E também Pretzel e os Filhotes, que é animação, que é uma, é uma temporada, temporada 2, a segunda temporada dessa série, né? a gente pode dizer assim, dessa animação para as crianças
0: infantil também. E o que vocês estão vendo, gente? Ah, eu estou vendo só o, o Coiso lá, Last of Us.
2: E o Slow Horses? Que não dá tempo para ver mais nada. Você quer ver a segunda temporada, você não viu ainda?
0: Não, preciso ver.
1: E o eu também estou assistindo The Last of Us, aliás, um episódio que eu simplesmente adorei o que passou neste domingo, e eu assisti aos trailers de Conexões, o trailer de O Viajante Lutante, e eu achei que principalmente Conexões tem um trailer muito legal. Eu achei que eu acho que é, que deve ser uma série que deve ter um desenvolvimento muito bom e mais ou menos como a gente sempre fala né existe muita gente colocar o gosto, o gosto visual e, e também do roteiro é, que a gente pode identificar num trailer naquilo que a gente vai gostar da série acho que todas essas séries são séries que, que, passam, que são muito bem feitas muito, muito bem pensadas acho que a Apple nunca deixa a desejar nesse sentido mas que aí do, do, do nosso gosto, por exemplo, quando eu vi o trailer de Conexões, eu falei, nossa, é um tipo de série que, que com certeza eu vou gostar pra caramba. Então ela entrou na minha lista. Mas também Truth Told, que o, que o Rafa, acho que você terminou de assistir, né, Rafa? É, é uma que tá na minha é, lista? É
2: a primeira temporada só. Ah, tá. Primeira temporada, eu preciso ver as outras.
1: E agora eu, te, eu preciso continuar, eu preciso terminar Servando também. Boa. O
2: único problema, da, da desse Conexões que eu achei, a Apple lançou só um episódio sexta-feira. Geralmente ela lança dois, às vezes três, nessa né? vez foi um, então vai ser um por sexta-feira começando com um episódio. Então eu não tô mais vendo assim. Somente Terã, por exemplo, que eu consigo fazer isso. Que eu preciso ver toda sexta-feira. Porque é uma série maluca e eu gostei pra caramba dela. E vai ter nova temporada esse ano. Mas as outras eu tô segurando. Eu tô juntando quatro, cinco episódios pra começar a ver junto. Porque mistura tudo na cabeça, nome, o que tá acontecendo, o que não tá. A gente tá ficando velho, tô com 42 anos e eu não tenho mais a
1: cabeça de 17. Então não tem jeito. Não, E uma coisa que a gente tava comentando... Hoje em dia a gente tem muita série, muita coisa, e elas vão sendo lançadas dessa forma, um episódio por, por semana, a gente fica com a cabeça completamente confusa. Às vezes tem a volta uhum. de uma série e a gente fala assim, meu Deus, eu preciso recapitular, eu preciso procurar um review, um resumo, alguma coisa para poder estar tá, tá tudo clareado aqui. Às vezes a série volta com, com jogando todas aquelas informações para gente que a gente sequer consegue conectar. E eu queria fazer um link em relação a, essa, a essa, essa questão de informações, de distrações, de várias séries, de várias coisas que estão disponíveis na questão entretenimento, incluindo aí é, reality show, incluindo Instagram, inclui, incluindo os aplicativos de mídia social, Para falar uma coisa que a gente falou. Steve Jobs foi um grande gênio, né? E um dos poucos, um dos últimos gênios que a gente teve na humanidade hoje, atingindo um marco de 8 bilhões de habitantes, que, assim, a gente... E, e se atribui muito a isso. Antes, na, na época de, de grandes gênios como Leonardo da Vinci, você tinha... Um, um tempo em que você podia se dedicar a estudos, a, a as paixões por matemática, por filosofia, com muito mais intensidade. E isso per, a, permitia que a pessoa desenvolvesse uma genialidade com muita precisão. Ser um gênio na época do Steve Jobs já era uma coisa muito difícil, porque a gente já vivia... Um mundo de muita informação, um mundo de muita distração e que os objetivos das pessoas eram muito, eram muito mais moldados pela sociedade. Ter uma família, ter uma boa renda, crescer na profissão, é... gerenciar tudo isso daí de uma maneira legal e que acaba não fazendo com que você possa se tornar um grande gênio. Só falar isso porque a, a, o fenômeno do Steve Jobs em relação a tudo que ele fez, tudo que ele... Teve de visionário na questão de tecnologia, ser um gênio da, da área da tecnologia é uma coisa incrível, é, até mesmo para os dias de hoje, né? Sem dúvida. Bom, vamos agora às nossas
0: perguntas dos ouvintes. Dada, você pode fazer para a gente as perguntas?
1: Pessoal, a, pergunta, a primeira pergunta é da Larissa Yara. Ela fez essa pergunta no grupo Apple Brasil. iPhone importado sem homologação da Anatel no Brasil é confiável?
0: Depende de onde você for comprar. Se você comprar em lojas autorizadas, tudo, é... Que a, a maioria dos nossos, que a gente traz do exterior, não tem o selinho Anatel. Exato. Porque, por exemplo, comprando hoje... Né, a gente comprou o iPhone americano.
2: Não é o iPhone americano que está homologado aqui no Brasil. É o da Europa. Sim. Então, a gente está usando normal. Então, não tem problema. É só você não comprar um iPhone pirata, porque hoje tem até réplica de iPhone. Então, se você não comprar um iPhone pirata, for um iPhone original de qualquer lugar do mundo, vai ser confiável. Eu digo assim, se você souber comprar o um iPhone, como o Pedro falou
1: muito bem, é isso. Mas pode é. comprar tranquilamente. Antes a gente tinha muito desses problemas com as operadoras, né? Elas não tinham uma tecnologia que conversava exatamente, você precisava comprar aquele modelo referente que, te, que conseguia entender o sinal, mas hoje em dia teve um avanço muito grande em relação a isso. Lógico que existem alguns aparelhos que não vão ter recepção de todos os sinais, principalmente os aparelhos piratas, aparelhos que, que já tem uma limitação na produção, mas é, é uma coisa que às vezes eu fico preocupado. O iPad, por exemplo, eu sabia que tinha seis modelos e que apenas quatro funcionavam com as operadoras brasileiras. Então, é, sempre que alguém, eu pedia para alguém comprar para mim no exterior, eu falava para a pessoa ficar de olho nisso, porque eu sempre gostava de comprar o iPad com a função celular, e é uma coisa que muitos se atentavam, falavam assim, olha, vou verificar mesmo, porque tem modelo que de fato não funcionava, pelo menos, pelo menos isso até um bom tempo atrás. Pessoal, a segunda pergunta é do Alexandre, do Alexandre Blumel, é, não tem a cidade, e a pergunta dele é, pesquisei muito sobre um assunto, inclusive em fóruns internacionais, e só achei respostas falando ser impossível. Existe alguma maneira de trocar o Apple ID de um iPhone? Tenho a senha dos dois iClouds e o número. Os dois pertencem a mim. E manter todos os dados dele e de aplicativos? Então, vamos lá. A gente falou sobre isso, acho que no podcast
2: passado, um pouquinho sobre isso também, mas é uma pergunta diferenciada, porque ele pergunta se pode manter todos os dados. Esse é um problema, né? Quando você tira o seu ID Apple, você está tirando juntamente com ele os seus contatos, você está tirando juntamente com ele o seu calendário, as suas notas, você está tirando tudo. Então, quando eu tive que trocar o meu ID Apple por um problema que a Apple não resolveu até hoje, eu tive que trocar, o meu ID antigo está somente na App Store, é, eu uso dois IDs e não tem problema, os iPhones podem fazer isso, o é, que, que eu tive? Eu tive que pegar todas as minhas notas na mão e salvar as notas principais no ID novo. Não tem jeito. O que dá para fazer dos contatos é assim... Quando você vai tirar os contatos do celular, ele pergunta se quer manter uma cópia. Aí você pode manter uma cópia no iPhone. Aí você põe o um iCloud novo e salva essa cópia que está no iPhone no contatos do iCloud novo. Isso dá para fazer e eu fiz tranquilamente. Creio que dá para fazer isso com o calendário também, eu fiz a mesma coisa. Calendário, a hora que você vai tirar, ele vai perguntar, você quer manter no iPhone ou quer apagar? Você mantém no iPhone. A hora que você coloca o iCloud novo, você pede para ele sincronizar o calendário e o contatos. Mas as notas eu não achei essa opção. Então tem coisa, Alexandre, que provavelmente você vai perder. Mas algumas coisas, a maioria, quando você vai tirar o iCloud, quando você vai tirar essas opções do seu iCloud no iPhone, ele vai perguntar se quer manter no iPhone. Aí você diz que sim, você mantém, A hora que você colocar o novo, ele vai passar para o novo. Basicamente é isso. Os aplicativos, como a gente falou na semana passada, em outra pergunta parecida, é, os aplicativos, infelizmente, você não consegue depois atualizar com o ID antigo, mas você consegue manter no seu celular compras feitas com mais de um ID. Se você tiver três, quatro ID comprados, você pode colocar no mesmo celular, quando for atualizar, ele vai pedir a senha, você tem que ter a senha do ID. E aí, tranquilamente, você... É, tranquilamente ele vai instalar no seu iPhone, mesmo não sendo o ID que você usa no seu iCloud.
0: Bom, esse foi o podcast dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Marcelo
1: Dada, onde o pessoal pode nos encontrar? Pessoal, sigam, assinem, divulguem. Curta os nossos aplicativos para ajudar no engajamento. Compartilhe com seus amigos que também gostam de Apple. Visitem o nosso site, newsonapple.com. Estamos também no Instagram, newson, Apple, no Twitter, newsonapple.br, no Facebook, newsonapple, e no youtube.com.br newsonapple. E também o cu, Apple. E, Rafael, este podcast foi um oferecimento de quem? Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook
0: e iPad. Grupo no Facebook. Venha participar conosco. Apple Brasil no Facebook. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu estou acabado. Tomar um belo de um banho agora e nanar. Porque já são oito e meia da noite. Né? E eu dormi muito pouco. Amanhã, sete horas, tem que estar acordado. Então, eu quero ver se eu consigo pelo menos dormir umas 9 horas hoje. né? 9 horas de duração de, de, de sono. Então, muito obrigado aí pela audiência e nos vemos na próxima semana. Ô Pedro,
2: queria aproveitar antes de a gente finalizar, só mandar um abraço pro pessoal da Netafim, que você falou que eles ouvem o
0: podcast sempre, né? Sim. Então, mand é. mandar um
2: abraço para eles aqui obrigado pela
0: audiência até agora. É, os agrônomos em peso eu faço propaganda. Muito bom.
2: Valeu, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, até semana ah, que vem. E
0: também obrigado ao Gui pela edição do podcast, que eu esqueci de, de falar. Fala de novo, Marcelo. Cert... Eu falei em
1: cima de você, desculpa. Com certeza. Obrigado, gente. Sempre. É, até a semana que vem. Tchau, tchau. When we hit the scene, oh, you're rocking with a trancey. We're shooting from.